0: Muy buenas, bienvenidos señoras y señores a Hornido Cripto, un podcast donde hablaremos de actualidad, estrategias, inversión y todo sobre el ecosistema cripto, de una forma desenfadada, constructiva y divertida. ¡Empezamos! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Se ha hecho de rogar, pero volvemos a estar aquí con muchísimas ganas. Muy buenas, Adri.
1: Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Todo Bien. Sí, aquí estamos. Ya te he dicho antes, me tomo el lujo de cogerme una cervecita para el podcast, que me apetecía. Y bien, acabo de venir de entrenar y con muchas ganas, la verdad.
0: Muy bien. Yo, colega Pachito, dispuestos aquí a aportar muchísimo valor. <risa> Tengo muchas ganas de arrancar con el tercer capítulo. En este tercer episodio eh, nos sumergiremos de lleno en la inversión del mundo cripto. Haremos un repaso sobre las principales criptomonedas y qué tipos existen. También hablamos de los mejores lugares donde podemos comprarlas, de qué forma podemos hacerlo y lo que tenemos que tener en cuenta antes de ello. Aparte también, os contaremos cómo poder hacer el seguimiento detallado de nuestras inversiones para que no se nos escape nada de nada. Analizaremos con más profundidad los conceptos como el DCA, el staking y de cómo estos pueden ayudarnos a nuestras estrategias para exprimirlas al máximo. No olvidemos que entender la estrategia que vamos a utilizar y respetarla sobre todo fielmente, va a ser de lo más importante que podemos aprender para operar en este mercado. Y determinará claramente nuestro éxito o nuestros fracasos. Adri, dime, ¿arrancamos con Bitcoin y las
1: altcoins? Bien, vamos a explicar un poquito cosas básicas y para que la gente lo entienda. Muy bien,
0: eh, ¿le das?
1: Bueno, pues básicamente eh, es, es muy sencillo explicar. Bitcoin es la principal, es como la moneda madre ¿no? de la que surge la idea de todas las altcoins. Uh -huh. eh, Bitcoin nace al principio como un medio de intercambio de valor eh, no controlado por nadie, un protocolo de pago P2P, es decir, de persona a persona. Peer-to-peer, -peer, eh, sí. Eso es, peer-to-peer. Y, y creo que para no meterme en muchos tecnicismos, podríamos decir que es así como el oro digital, ¿no? Por así decirlo, por su. Se le cataloga como el oro digital ahora mismo. Uh -huh, no claro. Por su escasez, total, No se conoce quién es el creador, se conoce que Se, eh, se sabe que el autor del paper técnico de Bitcoin se, se llama Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo, pero no se sabe quién está detrás de él. Qué bonito. Y historia, bueno. ¿eh? Sí, es muy bonito, es muy bonita. La verdad que lo de Satoshi Nakamoto tiene cosas O sea, ¿viste bien. que.? a todo esto que hay un tío que se llama Satoshi Nakamoto que vive en Estados Unidos, que es ingeniero informático sí. o ingeniero electrónico, que dijo, no, no, yo no soy, ¿sabes? La pero que lo el tío se la tío.
0: Y lo entrevistaban, oye, pero, pero ¿por qué lo
1: niegas? Dice, que no, que, no, que no sé nada de eso yo. <risa> no sé qué es Bitcoin. Sí, sí, muy sí. bueno.
0: Bueno, acabar detallando, como dice Adri, lo ha explicado muy bien. Mm, básicamente, Bitcoin no se regula por ningún ente. Es completamente descentralizada. <coughs> tiene su propia cadena de bloques y registra transacciones en un libro contable digital que nosotros llamamos blockchain. Podríamos visualizar como blockchain es un libro contable donde se registran todas las transacciones de forma pública de código abierto. ¿vale? Allí podemos ver cuándo, desde qué billetera o wallet salen y dónde fueron, etcétera. Pero nunca vamos a poder saber de quién es esa billetera o, o wallet. ¿Vale? Eh, bueno, eh, también adjuntaré una información eh, que nos parece súper interesante, que es el ranking de los principales activos por capitalización. Y veréis como eh, mundial, ¿eh? Y veremos como Bitcoin uh, posee la, la novena, eh, está en el top 9 del mundo. Creo que, que, bueno, que es interesantísimo. Eh, hay una cantidad de dinero que, que la gente
1: no se puede llegar a imaginar, Adri, y es tremendo. Sí, sí, es una locura. O sea, creo que estaba, estaba pillando a la plata muy de cerca. Hace tiempo que no miro eso, ese dato. La llegó a superar.
0: Ahora se puede la a, llegó a superar, ¿no? sí. Un poquito por detrás, pero, pero bueno, toda la inercia viene siendo que, que recupere esas posiciones. Es, bueno, bueno, y es que ahora está, está la cosa difícil. chunga, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, vale, perfecto. Eh, después, nada, a concluir, pues, refirmando lo que hemos comentado. Su blockchain es pública, es transparente, es rápida, es fácil de transportar. Porque es digital, es fiable y es segura. Entonces, cuando se reúnen todos estos requisitos, pues tenemos eh, en potencia bueno un, un, un activo que ha venido para quedarse, un criptativo que ha venido para quedarse y que, y que bueno sin duda va, 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 ya ha tenido mucha repercusión en las vidas de muchísimas personas desde 2009 en su nacimiento hasta, sí. hasta el día de hoy no y, y esto va al va alza. Habiendo analizado a grandes estrechos un poquito lo que es Bitcoin, nos vamos a adentrar un poquito en las altcoins eh, y bueno, como ha empezado Adri con el Bitcoin, voy a arrancar yo con las altcoins y, y bueno, a ver luego a ver qué quiere añadir. Las altcoins, a grandes trechos, las hay centralizadas y las hay descentralizadas. Podríamos poner ejemplos para que vosotros ya podáis ir, ir buscando, los que, no, los que no lo sepáis. Eh, las centralizadas, podemos poner como ejemplo a Ripple. Ripple es un proyecto que está muy centralizado, eh, fue de las primeras criptos que, que salieron y, bueno, eh, evidentemente no han tenido demasiada adopción o a día de hoy ha disminuido, podríamos decir, su adopción porque, porque bueno, eh, Ripple venía a proporcionar eh, buenas soluciones, pero en un mundo muy muy centralizado y, y evidentemente si estamos defendiendo las criptos y la blockchain lo que queremos es justo lo contrario, ¿no? Y como descentralizadas aquí tendríamos a dos monedas que, que nos tienen enamorados tanto a Adri como, como a mí, haciendo un paréntesis que no tienes que enamorarte como inversor de los proyectos, pero nos tienen robado un trocito en nuestro corazón. En mi caso es eh, Dot, es Polkadot, un proyecto sin igual, para mí espectacular, y Cardano, es, es el ojito derecho de,
1: de Adri, ¿eh? Adri, te tiene el te tiene, te <risa> corazón, ¿eh? Sí, a mí Cardano la verdad es que me encanta por lo que propone y supongo que también me toca un poco porque como yo estudio una carrera científica, el, el ámbito de desarrollo que tiene Cardano con esta revisión por pares, con la Universidad de Edimburgo y el Instituto, el instituto Tecnológico de Tokio pues me, no sé, me toca un poco, ¿no? Es un poco el método científico. De hecho, está desarrollado por un catedrático en matemáticas, cofundador de Ethereum, por cierto, la principal altcoin. Charles. Y Hopkinson. Charles Hoskinson, eso es. Y bueno, no me voy a meter porque si empiezo a hablar de Cardano, pues, Pablo, tú te puedes ir, que yo me quedo solo.
0: Le, le dedicaremos más adelante, si sí, sí, se, merecen, se merecen dedicarles tiempo, explicar eh, los ecosistemas. Uno está activo ya, el, el de Polkadot, eh, aunque todavía no es 100%, y, y Cardano todavía apenas ni, ni ha arrancado, y son dos, son dos criptos de, de muy buena capitalización eh, y con unas posibilidades de crecimiento... Muy, muy altas, muy altas. Eh, si, si hacemos el, el ratio eh, riesgo-beneficio, serían dos de las mejores posibilidades que tendríamos en el mercado sin ser un consejo de inversión. Dejémoslo claro, que luego, luego hay historias eh, que, que están muy, putoñe, muy puñeteros últimamente.
1: <risa> te digo? puteñeros.
0: Eh, muy bien, pues pasamos a... Hemos analizado Bitcoin, eh, así a grandes trechos hemos hablado de altcoins. Ahora hablaremos de las stablecoins. ¿Vale? Uh -huh. eh, nos encontraríamos a grandes trechos de dos eh, de dos tipos, ¿vale? Tendríamos las centralizadas, que se podrían llamar custodiales también, ¿vale? Que tal y como dice el nombre, eh, vienen respaldadas por dinero fiat, ¿vale? Fiduciario, lo que hablamos, ¿vale? Por dólares, por euros y demás. Eh, estas mantienen eh, una paridad de 1-1, eh, siempre eh, tienen el mismo, el mismo valor. Y tendríamos ejemplos como USDT, ¿vale? Que, que bueno es muy está muy adoptada lo lo, lo podemos encontrar esa moneda estable que podemos encontrar más en, en, en absolutamente todos los sitios, pero también eh, no está libre de controversias y, y bueno. Está en
1: peligro, de hecho.
0: Está en peligro, correcto, sí. Y luego tenemos BUSD, ¿vale? Esta es la, la moneda estable de, de Binance. Eh, este es otro ejemplo, ¿vale? De, de monedas eh, centralizadas simplemente porque, porque, bueno, porque las maneja un ente. Por eso son centralizadas. Y luego tendremos nuestras favoritas, que serían las algorítmicas o descentralizadas, ¿vale? Estas vienen respaldadas por otras criptomonedas. Ya, ya lo hablaremos en algún un capítulo dedicado, eh, pero bueno básicamente también permiten la paridad 1-1 eh, no están están respaldadas por proyectos centralizados no están centralizadas y tendríamos dos ejemplos claros, ¿vale? sería por ejemplo UST en la blockchain de Terra y luego tendríamos USDN que sería la de Neutrino ¿vale? que esta estaría basada en la, en la red de la blockchain de, de Waves ¿vale? serían muy dos muy buenas opciones que nos permiten hacer muchas cosas y que recomendamos utilizar siempre que se pueda ¿vale? no sé si Adri si tú quieres añadir algo más aquí
1: sino simplemente para que le quede claro a la gente que una stablecoin que parece algo obvio pero es una moneda estable que no es volátil sigue el valor del dólar o del euro ¿sabes? aunque del euro no ha... sí, que hay, sí que sé que hay pero no son no son de prácticamente hecho, no se utilizan de
0: hecho Waves tiene uno. Tiene, tiene sí, una. exacto lo que pasa es que bueno bueno pues, pues, pues se usa menos ¿vale? pero sería igual de válida y, y bueno sí básicamente es eso que, que, que mantiene una paridad ¿vale? siempre no, no ranqueará nunca siempre tendrá el mismo valor entonces aunque el mercado esté bajo exacto. la moneda seguirá valiendo lo mismo y aunque, y aunque suba también esto nos puede servir pues para hacer estrategias DeFi que lo veremos más adelante y sobre todo para proteger nuestro capital cuando queramos estar fuera de mercado pues eh, podemos eh, refugiarnos en estas, en estas criptomonedas eh, para, para poder conseguirlo,
1: ¿vale? Sí, eh, un momento Pablo. Sí. Eh, eh, un, simplemente para que le quede claro a la gente, las custodiales o centralizadas como USDT, BUSD, USDC, van respaldadas en dinero fiat, pero ojito, es peligroso porque... No, ha, no tiene, si se han emitido 20 millones de USDT, no hay 20 millones en la tesorería de la empresa, sino que tienen activos como títulos de deuda de, de, de Estados Unidos o de otras economías, acciones y demás, que, o sea, es decir, estamos respaldando una moneda estable con renta variable, lo cual es un poco peligroso, ¿vale? Y por por eso bien. las algorítmicas yo creo que son muchísimo más atractivas y se acabarán utilizando mucho más que las, que las centralizadas o custodiales. Simplemente, hacer esa, esa, esa explicación básicamente Sí,
0: yo, yo siempre digo lo mismo hay que darle la importancia justa a, porque tendemos a darle muchísima importancia a muchas cosas que igual tienen menos importancia en este momento de la que tendrían en el futuro es decir es importantísimo pero no ocurre absolutamente nada por utilizar en algún momento dado eh, monedas no, no, no. estables de exchange centralizados de hecho recomendamos utilizar exchanges descentralizados a exchange centralizados pero también digo otra cosa sin los exchanges centralizados, no habría la opción que hay ahora, ¿vale? Porque la barrera de entrada a este mundo sería mucho más complicada. Entonces, eh, tenemos que dar las gracias a que existan, pero a medida que vayamos aprendiendo y vaya avanzando eh, nuestro, nuestro progreso en el tiempo, deberemos eh, ser lo más autónomos posibles e intentar hacerlo de forma descentralizada. Sí. Muy bien, pues nada. Eh, después, vamos a hablar un poquito de los portfolios, ¿vale? Eh, vamos a entrar ya un poquito en materia ahora que hemos presentado un poquito pues el, el tipo de criptomonedas que existen, eh, bueno, básicamente podríamos explicar que, que, que yo lo que hago, yo no es un consejo, pero yo lo hago así, creo que Adri trabaja igual, eh, tenemos dos portafolios, dos portafolios, disculpar, eh, por separado, ¿vale? Uno, Sería hold, que explicamos que es mantener, es aguantar, es sostener un activo sin intención de venderlo en un principio y después tenemos la, el, el, el especulativo, ¿no? Este sí que utilizaremos para, para, para comprar, para vender, para, para ganar al mercado, ¿no? Eh, y para posicionarnos de, de cualquier forma en, en, el, en el mercado.
1: ¿Adri? Eh, sí, eso es. No hay mucho más que añadir, es bastante sencillo de entender. Lo explicamos el otro día, así que vamos a entrar en chicha. Muy bien.
0: A ver, eh, pues nada, lo que comentamos. Dos portafolios distintos, ¿vale? Siempre recomendable, ¿vale? Intentemos separar el hold de especulativo. Aconsejamos comprar siempre, si es posible, sin caice. El caice simplemente es el proceso que hacéis vosotros de registraros en una plataforma, proporcionando vuestra identidad personal. Si tenéis que enviar el carnet de conducir, si tenéis que enviar vuestra, vuestro DNI, si tenéis que dar alguna documentación personal, todo esto sería eh, hacer un caice. Es decir, si nosotros lo evitamos, si nosotros podemos comprar eh, el criptoactivo sin necesidad de proporcionar esta información, pues de alguna forma evidentemente estamos más protegidos a posible problema, ¿vale? Es un poco anticiparse a lo que, que pueda ocurrir y sobre todo estar más tranquilos, ¿vale? De cara, de cara al futuro. No sé, sea, Adri, si ¿sí puedo comentar algo aquí.
1: Sí, no, simplemente K y C son las eh, siglas de Know Your Customer, que es conoce a tu, a tu cliente en inglés. Y que tampoco hay que tenerle mucho miedo porque recordemos que los activos en blockchain son eh, inexpoliables, es decir, nadie se los va a quitar, vosotros tenéis el control siempre y cuando los tengáis en vuestras billeteras, no en los exchanges que ya tocaremos ese tema luego.
0: Lo tocaremos, sí. Bueno, básicamente que sepáis un poquito cuando veáis estas siglas de qué, de qué va, ¿vale? Luego, uh, ¿dónde podemos comprar? las criptomonedas, una vez entendemos el, eh, el funcionamiento un poquito de, de, de este mundo, eh, una vez tenemos claro eh, cuáles son los criptoactivos, eh, ¿de qué forma podemos comprarlos? Los haremos siempre a través de un exchange, ¿vale? Sea centralizado o sea descentralizado. Este es un banco, es una plataforma de intercambio donde nosotros vamos a poder intercambiar eh, moneda estable, ¿vale? En este caso, bien sea de dólares, bien sea de euros, podemos cambiarlo por un activo, ¿vale? Y a la inversa, también podremos venderlo ahí mismo. Eh, nosotros hemos eh, en la descripción os vamos a dejar unos links porque bueno no tenéis eh, eh, dado de alta la plataforma para que podáis hacerlo a través de este, de estos links así podáis colaborar eh, humildemente en el, en el canal en el, en el podcast y, y vosotros también salgáis retribuidos porque esto siempre va al 50% así que salimos ganando todos aquí eh, bueno estaría la plataforma de KuCoin a mí particularmente ahora mismo es la que más utilizo es, es mi favorita o una de ellas porque precisamente nos permite hacer las compras sin CAIC. Eh, sin eh, después, Adri, a ver, si quieres habla tú de Coinbase, que la utilizas bastante.
1: Sí, Coinbase me gusta mucho a mí porque me permite hacer transferencias SEPA de manera muy sencilla, directa. Y yo lo que utilizo, para lo que utilizo Coinbase sobre todo, es como puente. Yo lo que hago es, personalmente, envío dinero fiat mediante transferencias SEPA a Coinbase Pro eh, bueno, eso ya quien quiera verlo ya se mete entre Coinbase y Coinbase, pero la diferencia es lo mismo básicamente, solo que tienen formas de operar distintas, pero es la misma compañía, no me quiero meter en ello. Eh, y utilizo como puente de fiat a cripto esa, compro cripto eh, y la envío a exchanges descentralizados o a otros exchanges centralizados y ahí hago permutas o compro criptos que me interesen que no estén en Coinbase. ¿sabes? Uh -huh. Y lo que me permite esto es ahorrar en comisiones porque <coughs> perdón hay muchos eh, hay muchos exchanges eh, como Binance por ejemplo que te que te cobra con tarjeta una puta barbaridad de, de comisión ¿me es entiendes? un, un 1,8% Sí, sí pero un 1,8% de de 10.000 pavos ¿sabes? Es bastante te digo, pasta
0: Te digo otra cosa en Binance cobran un 2,5% por tarjeta es decir las recomendaciones que se hacen siempre es que si si hacéis alguna pequeña compra, pues no pasa nada si hacéis con tarjeta. Pero, pero si vais a hacer una relación, una aportación un poquito más grande, o si la vais a hacer asiduamente, se recomienda que hagáis, como dice Adri, con, con transferencia bancaria, sepa. Y, y bueno, pues no, no, el tema de la comisión no, no os afectará.
1: Sí, y volviendo antes a lo que has dicho de comprar sin KIC, eh, chequearos para comprar Bitcoin únicamente la plataforma de Hodl Hodl que básicamente son intercambios P2P entre personas de gente que vende y compra Bitcoin. La, la plataforma hace de, de intermediario con multifirmas de billetera, que eso no os lo voy a explicar ahora porque es súper técnico. Pero básicamente lo que quiero transmitiros es que es seguro vale y os permite comprar hasta cierta cantidad, no recuerdo cuál es ahora mismo, sin pasar el KIC. Tú envías una transferencia con un concepto determinado a una determinada persona que no sabes quién es y el exchange en cuanto verifica... Eh, bueno, el exchange, joder, joder, cuando verifica que eso ha llegado, te envía los Bitcoin o al revés, si estás vendiendo, ¿vale? Simplemente los, que eso. No,
0: los que no dominéis mucho, no, no quiero que os comáis mucho la olla con esto, ¿vale? O sea, al final sí, lo importante es, es que no hayan barreras a la hora de entrar. Eh, los exchanges centralizados, unos, eh, como Kucoin, como Coinbase, como Binance, ¿vale? Aunque Binance ahora ah, está, está en plena regulación aquí en España y muchos usuarios han dejado de utilizarla. Eh, bueno, mmm, al final. Mi opinión, lo hablaba antes con Adri, creo que la, 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 la regulación eh, derivará en la adopción. Es, es completamente necesario. Ha arrancado Binance porque es la plataforma más grande pero detrás irán todas, porque les interesa estar eh, regularizadas, porque les interesa poder operar en cuanto más países mejor. Entonces, sí. yo creo que esto es un proceso por el que vamos a intentar acabar vamos a acabar eh, cayendo todos, pero dentro de las posibilidades pues que intentar pues, ser lo más anónimos posible, ¿vale? Pero ya os digo, eh, no os comáis mucho la olla. A medida que vayáis avanzando en el tema, ya iréis viendo las, las, las posibilidades que hay y, de hecho, Adri y yo tenemos, eh, tenemos previsto... Realizar un poquito más adelante eh, episodios hablando concretamente de, de estos temas. ¿vale? Después uh -huh. bueno tendríamos a Crypto.com, que es eh, bueno, un exchange eh, con mucha poder de marketing. Como podéis ver en televisión, hay, hay un anuncio. Firmó un patrocinio de 20 años con con un. Que era un estadio, ¿no? Era un, un estadio de. Sí,
1: el de. No sé si igual de arena, alguien me ¿no? mata, el, no? Pero el de los de, Lakers, creo que es.
0: Los Lakers, sí, y de de alguno más. Eran un par de de equipos, así que, que bueno que tenéis muchas opciones, yo luego sí que quería puntualizar, hay una plataforma que se llama Bitpanda que también tenéis el link más abajo esta plataforma me parece muy interesante porque nos permite invertir en índice. Es decir, imaginaros que vosotros no tenéis un conocimiento extenso, sabéis que queréis estar expuestos a Bitcoin, pero no sabéis qué tanto por ciento, porque también queréis estar en el mercado con otras criptos. Entonces, lo que nos permite esta plataforma es que podemos eh, invertir en una, en una bolsa, en un índice que se llama índice y tenemos la posibilidad de invertir en un índice 5% que significaría que si nosotros aportamos 100 euros, eh, este se dividiría entre eh, las 5 eh, criptomonedas con más capitalización en el mercado de ese momento y a medida que haya algún cambio se irá rebalanceando. También tenemos la opción de invertir en el índice 25, 25 este se repartiría entre las 25 y también estaría el de 10. Entonces, eh, esto está muy bien porque sin tener conocimiento podemos estar expuestos a las mejores criptomonedas sin tener que estar pendientes de si compro, de si vendo, ¿vale? Ahorrándonos así muchas comisiones, muchos dolores de cabeza y mucho tiempo. Creo que es una muy buena opción para tener en cuenta a base que vamos mejorando y queramos coger nuestro, nuestro camino. ¿Vale? Adri, no sé si te parece buena esta opción.
1: Eh, a ver, yo personalmente no la uso, no me gustan estas estas plataformas pero bueno esto es cada uno prueba no os van a estafar está claro Bitpanda yo sé que es una plataforma muy utilizada a mí personalmente no me gustan pero porque hay que entender que yo soy alguien más más experto entre comillas ¿no Pablo? que yo ya voy al, al turrón como se diría
0: yo, yo yo no sé qué nivel de de, de profesionalismo tengo pero a mí particularmente sí me gusta y, os, y además no, no se recomiendan cosas, pero creo que es interesante que os lo miréis ¿eh? porque sobre todo cuando uno empieza cometemos errores, que para eso estamos aquí, y nos exponemos de forma desmesurada a ciertas cosas y creo que esto es una forma, eh, además nos da, también nos da la posibilidad de hacer compras recurrentes y, y además el otro día estuve leyendo que es de las pocas plataformas que realmente dentro de ser centralizada está respaldada eh, todos los activos que proporciona están respaldados físicamente por oro y por plata. Y esto me gustó muchísimo, de forma custodial, ¿eh? O sea que no oh, sí. está certificado, es muy interesante. Ya, ya adjuntaré también el, el, el documento para que, lo podáis, para que lo podáis ver. Pero bueno, no quiero dar más, más bola a este tema. Vamos a pasar a las herramientas que tenemos para poder eh, bueno, hacer un seguimiento y, y registrar las operaciones que... Que vamos añadiendo, imaginaros que nosotros compramos Bitcoin, pero claro, evidentemente, cuando pasen dos meses, eh, voy a tener que estar contando con los dedos para ver cuánto dinero he ganado o cuánto dinero he perdido. Entonces, existen plataformas en las que nosotros podemos decirle la cantidad de Bitcoin o otro equipo antiguo, volvemos a Bitcoin como ejemplo, que es, es el más grande, eh, diríamos eh, la cantidad, le diríamos el día, a qué precio lo hemos comprado y qué cantidad. ¿Vale? Y entonces él, durante el tiempo, nos va nos va diciendo, vamos a poder ir viendo pues si nuestro dinero está decreciendo o está o está creciendo. Y bueno, eh, básicamente esto, quiero que os quede claro, que intentéis que cuando empecéis con este tema no estéis mirando la puta gráfica todo el día porque
1: es una cosa, Adri, que nos ha pasado a todos. Uf, es, sí, pero es que es inevitable, es, es que es inevitable. Es totalmente inevitable, de verdad. Mira, bueno, el otro día, antes lo comentábamos por WhatsApp, tú y yo, Pablo, que sí. llevamos un mes sin mirar gráficas porque estamos a full con el podcast, tío. O sea, pero quiero decir que nos hemos desintoxicado un poco, pero cuando empiezas es inevitable. O sea, yo conozco sí. gente que se ha metido gracias a que yo le he hablado de esto y dice, tío, me has vuelto adicto a mirar gráficos, ¿sabes? Y yo lo siento, tío. Sí, yo siempre, yo siempre lo digo, ¿eh?
0: intentar no intentar haceros dependientes de esto, porque además, además no tiene sentido, porque el resultado. Sí no va a depender de que lo mires más o lo mires menos, ¿vale? Eh, todo, Al final, todo, todo lo que hacemos en el mundo de la inversión, en lo que sea, en lo que te dediques, eh, profesionalmente o, o para pasártelo bien, sobre todo si si vas si buscas un tema en el, que, en el que pasártelo bien, en el que sea un hobby, evidentemente buscamos ganar dinero todos, pero tienes que pasártelo bien. Si tú estás sufriendo, eh, si, si, estás, si no, es, no estás durmiendo bien, si estás intranquilo, esa sensación no es buena, porque esa sensación la tienes cuando estás apostando. Cuando tú ¿Alguna vez habéis apostado en algo? Tú, vez has apostado, ¿no?
1: Todos hemos apostado alguna vez. Hostia, tío, pues yo nunca he apostado, tío. No me gusta apostado, nada el mundo de las. No me gusta nada, te lo no, juro. No, no, pero de
0: forma. Que... No hace falta que sea en una plataforma.
1: No ah, eh, o sea, jugarme dinero no, pero siempre he dicho, oye, que gana el Barça. ¿Sabes? Si me juego, yo qué sé, y luego no lo pago. <risa> <Que> no, pues, <risa> <risa> eh, eh, no pero, pero me refiero con un colega.
0: Ah, a que no pasa este, esto lo hemos hecho todos.
1: Somos muy mal. Sí, sí, eso sí, eso sí. Y dices, me Igual no me acuerdo precisamente, pero sí.
0: Y estás ahí, estás ahí. En Esa sensación no es buena. Esa sensación no es buena porque es la sensación de, de, de apostar y, y tiene, hay una grandísima diferencia entre apostar e invertir. Cuando nosotros invertimos lo tenemos que hacer con conciencia. Lo tenemos que hacer tranquilos y tenemos que pensar que el dinero eh, tiene que, tiene, tenemos que dejarle tiempo al mercado a, a, que, a, que, a que nos funcione. Y eso a lo mejor no son dos meses, ni son tres, ni son seis, ni es un año, ni son dos. Hay que invertir a largo plazo y hay que tener una visión eh, pues, pues hay que tirar la piedra un poco larga no, 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 no tenemos que buscar resultados eh, enseguida, ¿no? sobre todo si estamos invirtiendo en activos en los que confiamos, que hemos estudiado ¿no? pues como podría ser el caso de Bitcoin eh, hablaremos de otra forma si fuesen en otro tipo de activos, pero sí que yo esto sí os lo aconsejo, por favor que encontréis la forma en la que os sintáis cómodos, que no os sintáis agobiados y que, que no tengáis esa sensación. Que os digo que es inevitable, como dice Adri, porque nos ha sucedido absolutamente a todos. Pero una vez estéis sumidos en esta sensación, intentad trabajar para dominarla. Sí.
1: <ríe> es, el, es el mejor consejo que os podríamos dar. Sí, no, totalmente. Y bueno, lo que decían, volviendo a lo de las herramientas, básicamente que os recomendamos CoinMarket... Yo CoinGecko no la he tocado mucho, ¿eh? así que voy a hablar de CoinMarketCap. CoinMarketCap básicamente, lo que ha dicho Pablo antes, os permite, tú metes, eh, compras el día, yo qué sé, el día hoy, día 15 de febrero, que es cuando estamos grabando este podcast, he comprado 100 euros en Bitcoin. Tú lo marcas y sobre todo aquí quería, quería hacer hincapié en algo, ser muy disciplinados, porque si os metéis luego en DeFi... En compro esto, vendo esto, o lo, o lo hacéis un tracking cada día, os vais a tirar de los pelos luego. No vais a saber dónde tenéis nada, ni cuánto beneficio tenéis, ni cuántas pérdidas tenéis. Esto es como en el gimnasio. Si quieres bajar de peso, tienes que ir todos los días y cuidar tu dieta. Si no, estás jodido. ¿O no, Pablo? Sí, sí. además, eh, bueno, es que este mundo, el mundo de la inversión, eh, por el bien de
0: vuestro bolsillo y de vuestra salud mental, eh, es que es necesario. No es que sea un consejo, es que es necesario hay que ser estructurado luego evidentemente lo podemos ser más o menos pero hay que serlo hay que ser estructurado entonces herramientas como estas como CoinMarketCap o como CoinGecko nos van a servir para ello os hemos dejado también los links y simplemente para diferenciar, estas hay más plataformas ¿vale? estas son las dos más conocidas por decirlo de alguna forma, CoinMarketCap no solo nos deja hacer esto o CoinGecko sino que también eh, nos da las páginas web de cada proyecto si queremos investigarlo los tokens sí. en circulación la capitalización de mercado. Es decir, lo podemos ver absolutamente todo. Os recomiendo que la descarguéis, ¿vale? son completamente gratuitas, que, que creéis un usuario y que os las miréis y que hagáis pruebas y que registréis activos sin haberlo hecho antes. Para que, hay, hay tutoriales muy sencillitos en, en YouTube que duran cinco minutos y te enseñan cómo funcionan las plataformas y puntualizar para que tengáis el conocimiento. CoinMarketCap fue comprada hace unos años por Binance. No sé si lo sabías, Adri.
1: Sí, sí que lo sabía. Vale. Y una cosa, lo que has dicho es muy importante, ¿no? Lo que te da los links. Seguridad en el mundo cripto. Hay mucho scam. Con que sepáis el link bien, cuando os lo marcáis en marcadores de Google o del buscador que uséis, CoinMarketCap, y cada cosa que accedáis, intentar hacerlo a través de CoinMarketCap, porque sabéis que es un link legítimo. Porque muchas veces pasa que no tenemos tiempo, vamos a apura, os buscamos. Yo que sé, busco MetaMask y te metes en un pedazo de scam que alucinas. Scam es estafa, para que no sepa el término. Entonces CoinMarketCap yo la uso mucho de cara a la seguridad. Es decir, cada link que entro, si yo por ejemplo me voy a comprar un Ledger, una billetera fría, entro en CoinMarketCap, voy a Bitcoin, le doy a billeteras y donde está el Ledger me manda directamente a la página de Ledger y desde ahí compro el Ledger es muy importante para la seguridad CoinMarketCap y este tipo de plataformas autorizadas, por así decirlo, no sé cómo decirlo. es. Sí, bueno, sí, se sí, me sí, ha entendido.
0: Bueno, todo esto, evidentemente cualquier criptoactivo que esté registrado en estas plataformas ha sido auditado, ha pasado un reconocimiento y está, y está aceptado por, 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 por el propio proyecto para salir ahí. De hecho, pagan. Por, por, por salir ahí. Entonces, toda la documentación es fiable y, bueno, tiene toda la razón del mundo, Adri. Aquí en este mundo evidentemente, yo siempre lo explico porque mucha gente me dice, hombre Pablo, pero es que es un mundo que da mucho miedo y es un mundo que es muy peligroso porque hay mucho ladrón y hay mucho scam y... Sí, evidentemente que lo hay, pero es que decirme un mercado en el que haya dinero y no hayan ladrones o no hayan estafadores es en algo que tenemos que vivir como inversores y tenemos que tomar ciertas precauciones y evidentemente mientras... Haya dinero en, en, de cualquier de cualquier forma, uh -huh. siempre van a haber ladrones y evidentemente en este mundo que precisamente lo que queremos uh -huh. es descentralizarlo, eh, eh, tenemos, somos custodios pero también somos responsables de nuestros activos. Entonces, es muy importante que hagamos este trabajo. Y estas herramientas nos permiten ir seguros. Y lo que dice Adri, el mayor consejo y el mejor consejo que os puedo llevar es que cualquier plataforma que vosotros vayáis a utilizar con asiduidad siempre la guardéis en marcadores, tanto en el teléfono como si lo hacéis en el PC o en el Mac uh -huh. o la herramienta que utilicéis. Es importantísimo. Y bueno, pues esto, tenemos CoinMarketCap, ¿vale? Y luego tenemos CoinGecko. CoinGecko sí que es descentralizada, ¿vale? Aquí sí que no hay intereses. Entonces, de alguna forma, yo particularmente es la que más utilizo. Adri utiliza más con Market Cap. So, eh, las dos son muy válidas y las dos son muy, muy buenas. Eh, probarlas y veréis pues bueno, eh, con cuál os sentéis más a gusto o, o, o bueno, o cuál os gusta más para, para, para utilizar. Pero ya os digo que son dos plataformas muy, muy fiables y, y muy buenas que os van a ayudar mucho, tanto a los iniciantes como a los que ya lleváis muchísimo tiempo, que, que evidentemente mm. todos las conoceréis. Vale Adri, pues a ver, vamos a hablar un poquito del tema de la diversificación, la, 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 la importancia que tiene diversificar, evidentemente lo comentamos en cualquier eh, ámbito, pero sobre todo en el mundo de las criptos es, es bastante importante. Uh -huh. Cuéntanos tú un poquito cómo, oh, te voy a hacer un poco entrevistante, cuéntanos tú un poquito cómo, cómo, cómo lo haces, cómo, cómo diversificas en tu cartera.
1: ¿Cómo diversifico? Bueno. Esto, eh, básicamente, tú empiezas con un importe inicial, ¿no? Esto de la inversión, empiezas con, yo qué sé, un monto significativo, pongamos más de mil euros o mil euros.
0: Pongamos mil euros, venga. No me sí,
1: pongamos pongamos mil euros, vale. Pues yo un porcentaje significativo lo voy a destinar a unos activos que yo voy a aguantar, holdear durante mucho tiempo, uh -huh. ¿vale? ¿Cuánto es? Llegamos... ¿no? Pues entre un 40 y un 60%. Vamos a poner un 40%, ¿vale? Que es lo que tengo aquí, la chuletita, que me la había preparado. Pero ¿cuánto <risa> es mucho tiempo? Ah, mucho tiempo, vale. Sí, eh, muy. Claro, es que aquí hay diferencio. Bitcoin, por ejemplo. Bitcoin, por ejemplo, para mí es algo invendible, ¿vale? Pero esto es esto no es recomendación de inversión. Esto es mi. Bueno, Pablo, ya sabes es bien, que yo claro. soy muy político con esto, ¿sabes? Mm -hmm pero es un activo invendible para mí, porque aparte de ser un activo especulativo, para mí es, es algo más, ¿vale? Pero uh -huh. no me voy a meter ahí. Bueno, va, vale, inversión inicial, 1.000 euros, 400 euros van al portafolio de Hold. De esos 400 euros, el 50%, por ejemplo, irían a Bitcoin, compro directamente Bitcoin, ¡pum!, a mercado, ¿vale? Estamos hablando de una inversión inicial, por lo tanto es un, una, sola, una sola operación. Vale, hemos hablado con un 40%, 400, 200 son a Bitcoin y otros 200 me los reparto en... Dos, tres monedas, eh, tres criptoactivos que yo considero eh, que a futuros van a solucionar un problema y van a traer una adopción, eh, etcétera, etcétera, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucho portafolio. Yo, por ejemplo, yo confieso, yo no tengo Ethereum. Yo, mi Ethereum es Cardano, ¿vale? Como bien ha dicho Pablo, soy un enamorado de Cardano porque me gusta el proyecto. Oye, cada inversor pues, eh, invierte según eh, lo que él... Lo que él opina, ¿no? O sea, caso, sí, o lo no, exacto, lo, mm -hmm. lo que él considera, lo que él ha estudiado y lo que él considera mejor. Bueno, no me meto más en el tema de Hold, por ejemplo, pues eso, 50% Bitcoin y el otro 50% repartido en otras criptomonedas, ¿vale? Y claro, esto hemos hablado que es el 50% de un 40% inicial, ¿vale? Eso que quede claro. Luego, eh, otro 20% especulativo, compra-venta de criptomonedas, no me meto mucho más. De esos beneficios, lo mismo, un 40% se va a Hold a lo que he dicho anteriormente y luego destino otro 10% de la inversión inicial a liquidez, tener líquido USDTs, monedas estables como bien hemos mencionado antes ¿vale? y luego otro 10% lo dedico al trading ¿el trading qué es? pues compra-venta con futuros, básicamente que ya hablaremos de futuros más adelante no me voy a meter porque es un tema muy extenso y el último 20% que quedaría lo dedico a operativa DeFi que de esto Pablo sabe mucho más ¿vale? sí eh, y ya está
0: ¿ya está? sí, bueno, ya está es que es una paliza que bien. acabo de
1: meter al lecto, al oyente y no le quiero matar más y no, la gente sabrá
0: sabrá no habrá entendido demasiado porque, porque evidentemente es así, hablado es un poco complejo, a dejar, sí. daremos un, un link de un, de un esquema que hizo Adri eh, en su Twitter súper, súper, súper interesante que seguramente si va acompañado del audio que os acaba de hacer pues eh, lo veréis muchísimo más claro. Sí. Es, es una opción, es una opción, él eh, explica, pues bueno, eh, el flujo de liquidez eh, en cuanto a la inversión inicial, la aportación mensual y el compound global, ¿vale? Yo particularmente eh, tengo una forma de operar similar, pero no del todo. Yo, por ejemplo, trading, a mí pues particularmente Adri sabe que no, que no, no, no soy yo muy de trading, a mí no, no me gusta mucho eh, por, por diferentes motivos, esto ya lo comentaremos en, en el futuro, no es ni más bueno ni menos bueno, eso es lo que os digo, ¿eh? cada inversor tiene una vocación, cada inversor tiene una una aceptación de riesgo y, bueno, esto determina, pues, la, la, la gestión, ¿no? Entonces, eh, camino al éxito, quiero te que tengáis claro que no hay una tecla mágica. Aquí la gente se puede capitalizar y ha ganado muchísimo dinero haciendo hold y hay otros que ganan muchísimo dinero haciendo trading, ¿vale? Tenéis que encontrar la mejor forma eh, sí. que se adecua a vuestra necesidad, a vuestra mentalidad y a vuestra psicología, que muchos de vosotros no la conoceréis porque no habréis invertido aún. Y a medida que vayáis invirtiendo, iréis viendo la aceptación de riesgo que tenéis y la forma en la que os sentís más cómodos. Creo que esto es, es importantísimo. Después, pues bueno, lo que comentaba Adri, eh, para mí Bitcoin sube el activo más importante, por lo tanto, yo le daría mínimo un 50% de mi portfolio. Eh, yo sí estoy invertido en Ethereum, ya, ya explicaremos un poquito el, el, el tema. Eh, tengo varias criptomonedas, pero sobre todo la dominante aquí es el, el Bitcoin, que supera más del 50% de mi portfolio, y es una recomendación importantísima, que de hecho hay muchísimas personas que llevan muchísimo tiempo en el sector y yo he sido una hasta no hace mucho, que no he tenido liquidez suficiente como haya necesitado. Sí, y a Adri uf, le pasa no. lo mismo. Recomiendo que todo el mundo, dentro de lo que pueda, aunque veamos buenos precios, tengamos entre el 20 y el 30% de nuestro portafolio, siempre en liquidez. Cuando hablo de liquidez, hablo, por ejemplo, en moneda estable. Tener ese dinero preparado porque nunca sabemos qué puede ocurrir en el mercado. Y ese dinero nos puede dar unos beneficios muy importantes en el futuro si compramos a precios eh, tirados. ¿Verdad, Adri? Esto es un, es un tema que, que siempre lo hablamos tú y yo. Es un tema sí. a mejorar, que hemos mejorado, pero que tenemos que seguir haciéndolo porque porque bueno, porque bueno todavía no, no, lo, no lo acabamos de dominar tú. Esto es una cosa que ¿Ves muy barato, es muy barato y dices, me cago en Dios que tengo que comprar. Sí,
1: te quema, la liquidez te quema. Te Eres quema, tú, sí, joder. Es un... Sí, es un Hostia, está cardanondo un dólar, lo voy a comprar, ¿no? Pues, claro. Es lo que pasa. Claro. Eh, por cierto, perdón por la chapa de antes, que igual me pasa un poco, no sé Pablo, tú que la has escuchado. No, igual yo he hecho y
0: luego ya he visto que acababas,
1: digo. Sí, es que es muy extenso, de verdad, os recomiendo que veáis el gráfico porque si no no vais a entender ni pa joder la idea. Muy chulo, bueno, bueno,
0: por eso se dice no que una imagen vale más que mil palabras, pero en tu caso han sido 1500, pero, pero podría aplicarse lo mismo.
1: Totalmente, qué poeta eres. Bueno, eh, <risa> <risa> eh, lo, que hablaba de, lo que hablaba de que el dinero nos, nos quema en las manos es totalmente cierto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si no tenemos liquidez, si no tenemos moneda estable? Eh, igual el mercado baja mucho y no tienes con qué comprar. Tú no puedes. Claro, es que esto es, esto es muy importante. Uh -huh. Tú lo que no puedes hacer es destinar una inversión inicial y luego eh, decir, hostia, está muy barato, voy a meter otros 5.000 euros del colchón que tengo en el banco a, a comprar criptos. Ahí, ahí ya no estás invirtiendo. Ahí estás apostando, estás especulando mal. Estamos ¿sabes? expuestos, estamos expuestos al mercado completamente. Exacto. Dependemos, Dependemos a sobre todo de la uh -huh. Exacto, y cada toma de beneficios, un porcentaje, como bien explico en el gráfico, que os animo a verlo, es eh, tienes que distribuir eh, de los porcentajes que saques de beneficios una parte de la liquidez y la otra redistribuirla a otros activos pero en el gráfico es, se explica muy bien y ya está, ¿Qué ¿Quieres? no sé si quieres añadir algo Pablo
0: no, yo creo que bueno que queda un poquito claro, eh, de hecho os animamos, eh, que estaremos súper agradecidos a que nos, a que nos eh, deis un poquito de feedback eh, hay un botón en la descripción que no tenéis ni que registraros eh, le dais al le dais al botón os redirige a una, a una página web donde os hace poner vuestro nombre, vuestro mail eh, nada más y allí podéis enviarnos un audio o, o, dándoles el feedback haciéndonos preguntas, dudas y, y que nos, sobre todo que nos puntuéis con las estrellas que consideréis, si son cinco muchísimo mejor, pero claro, eh, si creéis que todavía no, no, no lo hacemos suficientemente bien, pues nos podéis puntuar con un poquito menos, pero sí que es interesantísimo que, que compartáis vuestras opiniones con nosotros, que queremos eh, generar una comunidad muy importante y queremos que participéis, eh, queremos poner vuestros audios, queremos poder hablar con vosotros y ya digo, eh, tengo, tengo y tiene, eh, tenemos los dos muchísimas, muchísimas ganas. Y, y bueno, pues hablando, entrando ya en el tema este de, de cuándo comprar, porque muchos de vosotros te preguntando vale, sé lo que es un criptoactivo, más o menos sé qué cantidades tengo que, que, que bueno, que tengo que o que es recomendable que, vale, eh, pero ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo compro? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿No, Adri? ¿En qué momento? No sé si quieres comentar algo
1: del índice, que luego yo pasaré con el, con el otro tema. Sí, bueno, aquí básicamente hay que distinguir entre dos personas. Alguien que sabe de leer gráficas y alguien que no. Uh -huh. La gran mayoría no sabemos cuando entramos en el mundo de la inversión en general. No tenemos uh -huh. ni idea de leer una gráfica. No sabemos de trading, no sabemos de nada. Entonces, tienes dos opciones. Eh, yo personalmente, bueno Pablo tú explicarás más lo que es el DCA, el DCA es una de ellas y luego tenemos otro índice que nos puede ayudar a meter más liquidez en más cantidad que en el DCA que es el Fair and Grid Index. Este índice viene heredado de la bolsa tradicional y lo que hace es eh, básicamente realiza un estudio social en las redes sociales por así decirlo, uh -huh. lo compara con el precio y lo reduce todo a un simple número ¿vale? y es como un termómetro del mercado. ¿vale? Si está muy alto ese termómetro, si está muy caliente el mercado, lo llamamos que estamos en codicia o codicia extrema, ¿vale? Si el termómetro está muy bajo, si ese Fear and Greed Index está, que por cierto es indicador de miedo y codicia, para los que no sabemos inglés, eh, si está muy bajo ese indicador básicamente nos está diciendo que el mercado tiene mucho miedo, ¿no? Y aquí quiero parafrasear a Warren Buffett, si lo hago bien, que Warren Buffett es uno de los mejores inversores en bolsa del mundo, que es cuando el mercado es codicioso, nosotros tenemos que tener miedo, cuando el mercado tiene miedo nosotros tenemos que ser codiciosos y creo que con eso se ha entendido, cuando el mercado está con mucho miedo es el momento de comprar porque es cuando hay rebajas de navidad amigos y cuando el mercado está que no para de comprar, que entra en puro fomo, puro, puro miedo de quedarse fuera, que empieza a comprar todos los retail sin experiencia ahí es cuando nosotros tenemos que vender y tomar ganancias. ¿No, Pablo? Básicamente es Y
0: eso. De, hecho, de hecho, el próximo episodio, hago un poquito aquí de spoiler, spoiler. hablaremos eh, del sentimiento de mercado y psicología. Aquí entraremos un poquito más en los términos que comenta Adri, para, porque creo que es una parte importantísima, Es casi, bueno, casi no, es más importante eh, psicológicamente conocernos, ser fuertes, eh, entender un poquito el funcionamiento de mercado, verte en eh, problemáticas distintas para saberlas dominar con el tiempo eh, que, que leer un gráfico, vale, que leer un gráfico. Que esto vendrá con el tiempo, pero sobre todo tenemos que, que entender que, que, bueno, que cuando el mercado, como muy bien dice Adri este índice, ya lo veréis, vale, porque os adjuntaremos un link, pero básicamente es como un marcador de coche donde vemos la velocidad. Si hay menos velocidad o si un marcador si está más revolucionado el coche o lo está menos, pues reflejaría un poquito esto. Entonces, no sé, Adri, si quieres comentar eh, este índice, ¿en qué se basa para reflejar si hay mucho miedo o, 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 o hay mucha avaricia en el mercado?
1: Pues, básicamente une el precio de Bitcoin con la tendencia social. De hecho, hay, ya hay páginas especializadas en esto, como Lunar Crash, por ejemplo, que muy de, miden muy bien estas cosas, ¿no? Al final eh, vivimos en una sociedad en la que estamos interconectados a través de Twitter, Instagram, un montón de cosas. Pues este índice recoge esos sentimientos generales eh, del mercado, de, sobre todo del retail, ¿no? Porque las ballenas se mueven en otras aguas, uh -huh. pero, pero sobre todo mide relación al precio con el sentimiento de mercado social, con los indicadores sociales. Es básicamente lo que mide. Sí, yo, yo mira, por puntualizar un poquito, para que la gente lo entienda un poquito más, básicamente
0: eh, mide la volatilidad, la volatilidad. ¿Vale? Mire el market momentum o el volumen, ¿vale? Que es un componente muy importante dentro del mercado. También revisa un poquito las redes sociales. Es decir, eh, ve un poquito, ¿no? El sentimiento que hay en redes, ¿no? Si, si, si hay muchas ganas de comprar, si no la hay, de qué habla gente. También se revisa sí. la dominancia y, sobre todo, las tendencias, ¿vale? Eh, bueno, básicamente estos, estos, estos son, los, estos son las, los, los pequeños tips, ¿no? Que recoge este índice para eh, en su totalidad reflejar un poquito cómo es el estado de ánimo dentro del mercado, ¿no? El sentimiento que. Sí. Que, que refleja. Y esto es una muy buena herramienta, como dice Adri, para, para ver si es un buen momento. Evidentemente, eh, esto lo tenéis que lo, 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 lo sentiréis vosotros mismos. Cuando veis el mercado en verde, dices, hostia, que esto se va a la luna, tío tengo que estar en el mercado y comprarse en verde. Y lo que tienes que hacer es no tocar en verde. Si sí. acaso, recoger beneficios. Y cuando todo el mundo se ve que esto se va a la mierda, que estamos en rojo, que estamos en mínimos históricos, que es la cosa hasta que se hunde, ahí es donde tengo que comprar. Vale. Esto está muy bien la teoría, pero luego cuando te ves es donde se cometen los, más, los mayores errores y para eso sí. paso a una estrategia que a mí me encanta, que es tan apta para novatos como para eh, experimentados, de hecho eh, grandes inversores, eh, gente en la que Adri y yo nos, nos fijamos muchísimo, utiliza esta técnica y aparte otras muchas, pero esta es, 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 muy, es muy básica y es esencial y se llama DCA, ¿vale? es el dollar cost averaging, ¿vale? Que esto es hacer compras regulares de forma periódica, ¿vale? Lo que haremos, por ejemplo, es indicarle a la plataforma que utilicemos para hacer este DCA que nos haga una compra mensual o yo lo recomiendo más fraccionada, que nos haga una compra, por ejemplo, el lunes a las 8 de la mañana, eh, cada lunes de la semana, o sea, todos los lunes nos haga una pequeña compra y lo que conseguimos aquí son, eh, son cuatro cosas que ahora voy a, voy a decir muy, muy claramente, ¿vale? La primera es que nos permite automatizar la inversión, ¿vale? No tenemos que estar mirando el mercado y no tenemos que estar pendientes de ello, ni ir a la, plafa, a la plataforma, gastar tiempo y energía en realizarlo, ¿vale? Automáticamente nos permite automatizarla y esa inversión se irá realizando periódicamente, sin tener que estar pendiente de ella. Luego, por otra parte, compraremos a un precio promedio, evidentemente nunca compraremos en los mejores precios, pero tampoco compraremos en los, en los peores. O si compramos en los peores y si compraremos en los mejores, esto nos generará una media que a la larga es mucho más provechosa que el tiempo que podamos perder en intentar averiguarlo y aún así muchas veces no lo conseguiremos como le pasa al 95%, 98% de las personas. Luego también, por otra parte, desconectaremos emocionalmente del mercado, que esto creo que es una parte súper importante. Cuando inviertes en criptomonedas y tienes cada vez más dinero metido, te preocupa, te preocupa el ganar más, el ganar menos o incluso el perder, ¿vale? Entonces esto nos va a permitir desconectar emocionalmente. Estaremos tranquilos mientras sabemos que estamos en el mercado. Y por último, requiere evidentemente de menos tiempo, menos atención y menos energía, como hemos comentado en la parte de permitir automatizar la inversión. Evidentemente le dedicaremos muchísimo menos tiempo y podremos estar más centrados y psicológicamente muchísimo más tranquilos. Esta es una muy buena opción que yo particularmente utilizo. Eh, Adri, Adri, ¿tú la utilizas, esta, esta opción?
1: Eh, sí, sí que la utilizo. Yo cada mes eh, ahorro, utilizando el DCA, uh -huh. unos 40 euros en Bitcoin. que Es muy poco cada mes, ¿vale? No me critiquéis, soy pobre, lo siento. Eh, sí. <risa> pero lo ahorro, lo envío a una plataforma donde yo estoy prestando ese Bitcoin y me genera intereses pagados en Bitcoin uh -huh, y hago interés compuesto con ese DCA.
0: Perfecto, pues nada, eh, miradoslo. También dejaremos algún, alguna información sobre, sobre el tema para que podáis indagar. Y ya os digo, eh, cualquier posible consulta, cualquier duda, cualquier extensión que, que, que solicitéis, eh, será revisada y, y, y atendida, evidentemente. Luego hablaremos nada, muy brevemente, porque porque vamos, vamos muy justitos, eh, que nos ponemos aquí sí. a ti hablar y. Eh, en cuanto a las tomas de beneficios y sobre todo la exposición al mercado ¿no? Bueno, lo hemos comentado un poquito hablando de las de monedas estables eh,
1: Adri, ¿qué quieres comentar de este tema? Sí, únicamente para no irme de madre eh, si nosotros tenemos en, el, como hubiéramos mencionado antes, tenemos dos porfolios, ¿no? el de hold y el especulativo, el de hold lo vamos a aguantar más tiempo, hold significa que por mucho que se revalorice esa moneda, en, uh -huh. vamos a hablar de Bitcoin, no lo vendes porque es más a largo plazo, es para la jubilación por así decirlo ¿no? Correcto. y um, y luego en el especulativo, ahí sí, ahí ya entra, ahí ya, si tenemos un 50% más, eh, reduce tu exposición a mercado, toma beneficios, vende ese 50% de, de tu posición y te vas con esos beneficios a otra parte. ¿No, Pablo? Sí, bueno, esto es una cosa que
0: deberéis cometer errores, deberéis equivocaros y, y luego solucionarlo. Es algo que tenéis que tener en cuenta, pero que si no lo solucionáis o si os acaba
1: sucediendo... Adelito es una cosa por la que hemos pasado todos. Yo he pasado y tú sí. particularmente también, ¿verdad? Sí, sí, no, o sea, te puede la avaricia, ves que tienes un 50% más y dices, Dios, no sé qué. Yo personalmente, por ejemplo, voy a contar una anécdota. Sí, yo compré Shiba Inu. Yo metí 40 pavos en Shiba Inu y los transformé en 1.000 euros. Y, y yo los, y los compré porque sabía que iba a haber una tendencia social eh, bueno, aposté a que iba a haber una tendencia social y acerté, ¿qué pasa? que cuando tenía un valor de mercado de 1000 euros dije, hostia, esto sube más, no sé qué, y saco más bueno, pues al final no subió más y al final lo vendí por 600 ¿vale? simplemente para que para que veáis cuando eh, te puede la avaricia lo que llegas a perder ¿vale? bueno, y simplemente no es perder, es dejar de ganar Sí, es dejar de ganar, exacto. Pero sí, sí,
0: también se puede perder y mucho. Y cuando os dicen que es un mercado muy complicado es porque lo es y por eso estamos aquí. Eh, yo sí. creo que bueno, que primero hay que formarse y después estar invertido. Por eso os, os, os proponía la opción de hacer DCA o de invertir en eh, índices que nos permite estar expuestos de forma tranquila mientras nosotros perdemos el tiempo o invertimos el tiempo en aprender y en formarnos. Aunque sea un poquito para saber qué, qué es lo que estamos haciendo y seguro, estoy seguro, Adri, de que a medida que la gente se vaya informando un poquito, esa curiosidad verdad te hace adentrarte más en, en, en los temas y, sí. y ser cada vez un poquito más experto.
1: Sí, exacto. Y, y esto, pues voy a, voy a introducir yo el siguiente y último tema, al fin sí. y al cabo, que es el... Staking fuera de los exchanges. Y, y enlazando un poco con lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Eso de ser un poquito más experto y demás. Claro, ¿qué supone operar fuera de los exchanges? Significa no operar en, en una plataforma en la que todo es muy visual, muy guay, muy muy súper chulo, muy bonito, uh -huh. ¿sabes? Y pasar a un mundo más, eh, no sé, más pirata, ¿no? Por así decirlo, es mal y pronto. Es, eh, que no es pirata, eh, ojito pero es, eh, <ríe> me refiero a que es más complejo, ¿no, Pablo? Al fin y al cabo. Y, y bueno, y no me, no me voy a enrollar, voy a decirte, ¿por qué es importante, Pablo, operar fuera de los exchanges?
0: Bueno, eh... Básicamente, te, bueno, es que tenemos tenemos dos opciones. O, o hacemos staking en plataformas, eh, en exchange centralizamos, como hemos comentado, o lo hacemos fuera. Siempre recomendamos hacerlo fuera, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, creo que Adri, tú utilizas eh, una plataforma que es Lend, ¿no? Ahora, no sé si has cambiado a, a BlockFi para, sí. para este tipo de cosas. ¿Estás
1: en BlockFi ahora? No, estoy en Leden, sí. que es, es la plataforma que me permite hacer eh, ser proveedor de liquidez en Bitcoin y que me pagan intereses en Bitcoin, Correcto. básicamente, Hago Compound. con. Sí, entonces
0: Adri, Adri lo que hace, que, que yo también lo hago, pero lo hago en otra, otra plataforma, como veis, somos muy similares, pero, pero muy distintos a la vez, ¿vale? Somos muy compatibles, pero <risa> somos muy diferentes. Adri, por ejemplo, eh, lo que hace es comprar sus Bitcoin, ¿vale? Y esos Bitcoin, en vez de tenerlos cogiendo polvo, parados los mete en una plataforma, el cual esa plataforma va a ofrecerlos como prestatarios a otros usuarios, los cuales van a pagar una, una comisión y eh, ADRI se va a lucrar de, de un porcentaje de esa comisión. Y yo ejecuto la misma operación, pero lo hago en otra empresa que se llama BlockFi. Eh, y entonces, más adelante también hablaremos de estos temas y os dejaremos links, de momento que no creo que sea demasiado necesario. Eh, y bueno, básicamente son plataformas que lo que hacen es prestar a otros usuarios que también podrías ser tú en este caso no queremos que lo seas porque queremos que seas el, el usuario de esos Bitcoin o sea entonces tú los proporcionas a una plataforma y esa plataforma a ti te paga eh, un porcentaje cómo te lo paga eh, en Blockfi vale es acumulativo y te lo paga una vez al mes no sé si
1: en la tuya el lend de esta eh, te
0: pagan a la semana Adri o al mes
1: te, te pagan una vez al mes, pero yo, por ejemplo, os recomiendo que os chequeéis BlockFi, porque lo que es muy interesante es que en BlockFi tú puedes tener varias criptomonedas y elegir, por ejemplo, tienes Chainlink, tienes Ethereum, tienes DAI, por ejemplo, yo qué sé, os digo, digo nombres de criptomonedas, pero hay varias, ¿vale? Y tú las dejáis ahí para aportar liquidez y los. Intereses que os pagan sobre esas monedas los podéis transformar únicamente en Bitcoin y hacéis como un doble interés compuesto. Y es muy interesante BlockFi ya en ves, ese sentido.
0: No, no es hace ya un tiempo que no es necesario que tú intercambies nada. Te lo ponen incluso más sencillo. Lo bueno de esto es que las recompensas que ellos te dan. Eso me refería, eso me refería. Sí, Creo que se me ha entendido mal. tú puedes elegir directamente en qué criptoativo recibirla. Exacto. En este caso, por ejemplo, yo siempre tengo que, que los cobros siempre los hagan en Bitcoin. Entonces, una cosa muy buena también que tiene esta plataforma es que te hace el propio ingreso dentro de la misma bolsa. Y entonces aquí estás generando un interés compuesto. Que esto a la larga eh, tiene una tendencia alcista de forma exponencial. Y creo que es interesantísimo. ¿no? Eh, eh, bueno, a mí, yo, yo estoy muy contento con esta plataforma, pero cabe decir, evidentemente, que es una plataforma centralizada. Eso también hay que decirlo. ¿eh?
1: Sí y lo único que es que veo que nos vamos un poco de tiempo el, esto es esto no es realmente staking, esto es lending, ¿no? Esto es dejar tus tu dinero y ser tú el banco que presta el dinero a través de un intermediario que es esta plataforma. El bueno, staking esto no que es sería para... verdad, porque el staking viene
0: determinado por el proof of stake. En este caso Exacto. no estamos trabajando con una blockchain, sino que lo que estamos haciendo es prestar. Entonces, sí, sería un tipo de staking, lo que pasa es que bueno, te dan un rendimiento similar al que te dan en staking, ¿vale? Porque concretamente Bitcoin su blockchain es proof of work y no te da la posibilidad de hacer staking como tal, esto lo comentaremos cuando, cuando analicemos las blockchains que tiene dentro de poquito Sí. ya lo comentaremos bueno, pues nada eh, creo que, que, bueno, que ha sido un episodio intenso Adri, creo que, sí, sí. <risa> que les hemos claro. puesto la cabeza como un bombo espero que os haya gustado mucho hemos puesto de sí. desempeño eh, no sé si hemos ido muy rápido, muy espacio eh, bueno, iremos viendo un poquito por eso os decimos que queremos vuestro vuestro feedback vuestra, sí. vuestra información eh, un poquito vuestra opinión y, y nada eh, deseando ya ir a, por el, ir a por el cuarto dar las gracias a Adri porque ahora mismo tenemos visibilidad en forma de oyentes en, en ocho países de momento no esperábamos, la verdad, este, bueno, esta, esta visibilidad, ¿no? este, esta evolución en, en tan poco tiempo. Estamos muy ilusionados, esto nos da muchísima gasolina. Y bueno, tenéis que ver a, a Adri y a mí hablando eh, después de ver los
1: resultados. ¿Eh, Adri. Sí, yo personalmente quiero dar las gracias porque no sabéis lo feliz que me hace a mí. Eh, al final, ser una persona que quiere transmitir un conocimiento que le gusta, que que a ver, que soy claro, o sea, no tengo nadie con quien hablar de este tema que me gusta, si no es con Pablo. Y ver que tanta gente le interesa y que tanta gente le gusta y que incluso amigos míos me han enviado mensajes diciendo me encantaba, no sabía que hacías esto, no sé qué, no sé cuántos. Y de hecho ya tengo algunas preguntas apuntadas de un amigo que muchas gracias, de verdad, porque para mí y para Pablo significa muchísimo y os animo a que lo compartáis si os gusta y, y de verdad que muchas gracias.
0: Muchísimo, estoy muy ilusionado, estamos, estamos muy, muy contentos, la verdad, muy contentos y... Y bueno, eh, ni siquiera tenemos pretensión de, de llegar absolutamente a nada, es es pura es puro hobby, es, es pura ilusión y, y bueno, estaremos aquí de aquí unos días para volveros a aportar valor y para intentar hacerlo cada vez mejor. Y bueno, como, decimos, como dice nuestro lema, si sube el mercado, si baja el mercado, <risa> sube el volumen.
1: Hasta luego familia, que ya no nos funciona la cabeza. Hasta luego Adri. No Hasta, luego. Hasta luego, chao, un placer. <risa>